0: Krapschen Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Eure podcast Schmiede der feinen Klingen und der Spitzfindigkeiten. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in meiner Funktion als Waldorf dieser Folge vom Balkon aus meinen Städtler Markus brownie Klammecker.
1: Hallo, hallo liebe Podcast-Community und Tabletop-Community. Wir befinden uns in Folge 12 unseres Nebensache-Tabletop-Podcasts. Wir haben uns wie immer gefreut über eure über eure über äh, über euer Feedback und sind sehr happy, dass wir mittlerweile doch schon einige Folgen am Hut haben. Und gleich mal vorab, wenn ihr uns öfter hören wollt, wenn ihr uns regelmäßig hören wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal auf den gängigsten Podcast Podcastportalen, äh, genauso wie auch in unregelmäßigen Abständen auf YouTube die Videos hochgeladen werden und ja, schreibt uns bitte, folgt uns auf Instagram und schreibt uns einfach eine DM, was ihr gerne in unserem Podcast hören wollt, weil ihr könnt es natürlich gerne mitbestimmen, sonst werdet ihr euch unsere Themen ertragend anhören müssen. Mhm. Gut, genug für das Intro. Philipp, was ist dein Programm? Ja, heute haben wir auch wieder
0: ein, ein ganz ein feines Thema. Und das schließen wir ein bisschen an unsere Folgefolge Folge an. Da haben wir uns ja der Frage gewidmet, was ist für uns ein gutes Spiel? Und da gehen wir heute einen Schritt weiter und werden drüber plaudern. Erstens noch mal noch ein paar Gedanken zu Ende bringen. Und das, äh, da, da übergehend ist dann das, äh, das Thema, ähm, ja, Wettbewerbslevel, sowohl beim Spielen als auch beim Malen, wollen wir da ein bisschen drüber reden.
1: Mmh, ganz genau. Also es glaube ich war für einige ein interessantes Thema. Was macht ein Spiel übrigens, äh, was macht ein Spiel zu einem guten Spiel? Was macht ein Spiel zu einem schlechten Spiel oder was braucht ein Spiel überhaupt? Braucht ein Spiel, Miniaturen braucht ein Spiel, äh, komplexe Mechaniken oder reichen auch die, die klassischen Mechaniken? und ja war auf jeden Fall ein, ein interessanter ein interessanter Austausch und äh, weit weiter gesponnen das ganze weiter gesponnen das ganze ist dass wir uns jetzt überlegt haben und zwar hauptsächlich äh, hauptsächlich ich weil ich ja mein 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 Baby verloren habe quasi. Ich meine, es ist nicht ganz verloren, aber wir haben es eh letztes Mal schon angesprochen. Äh, Guild Ball wurde announced, dass es eingestellt wird, das Spiel. Und das war ja das Spiel, mit dem ich wieder eingestiegen bin vor einigen Jahren in die, in die Turnierszene. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was könnte ich neu spielen? Was könnte ich, wo könnte ich mich neu reinfuchsen? Und zusätzliches Thema, die Schnelllebigkeit von Spielen bzw. der Spieleszene an sich. Ja, das sind so die, die Sachen, was mich momentan extrem beschäftigen, äh, vor allem nach Corona kommt es mir so vor, ich weiß nicht, Philipp, kommt dir das auch so vor, dass nach Corona irgendwie die Firmen anfangen, Sachen, das heißt nach, Entschuldigung, nach Corona ist natürlich Blödsinn, aber sag ich mal, nach dem ersten Corona-Schreck, äh, die Firmen anfangen da jetzt wirklich viel Content zu produzieren, siehst du das genauso, mhm. fällt, dir, fällt dir das auch auf, also mir fällt es extrem auf. Ja, es ist scheinbar, sind diese ganzen
0: Veröffentlichungspläne und die ganzen To-Do's von den Firmen auch ein bisschen durcheinander gekommen durch Corona. Da war alles auf Stopp und jetzt wird irgendwie rausgehaut, beziehungsweise verzögert, alles nachgereicht und jetzt ist ja überhaupt eine, mhm. eine Flut an Zusatzboxen, Zusatzcontent, äh, neuen Spielen. Ja, jetzt ist irgendwie, jetzt ist da wieder die Welle geht nach oben.
1: Ja. Absolut, also ähm, da stellt sich auch von mir schon die erste Frage, Kön können wir das überhaupt, äh, oder wie, wie, wie stellen wir, ich würde jetzt nicht, also die Frage ist für mich, können wir so eine Menge an Output, die die Firmen produzieren, überhaupt irgendwie auffassen, weil ich, ich fühle mich komplett überfordert, also meine Überlegung momentan ist natürlich ganz äh, offensichtlich der Klassiker Warhammer for Decay ist eine neue Edition draußen, die Figuren sind wie immer Weltklasse, äh, es wird immer eine Community geben, Games Workshop wird wahrscheinlich nicht so schnell sterben. Aber Hast du, hast Downside, du dich da schon bei, den, bei ja. den Regeln
0: ein bisschen schlau gemacht, weil da hast du gesagt, das ist ja ein, so ein Projekt, wo du reinschnuppern willst, ob sich da von den Regeln was für dich getan hat, dass das in die richtige Richtung geht?
1: Ja, also ich habe selber nicht reingeschnuppert, da ich leider einfach beruflich momentan nicht in der Lage bin, dass ich das dass ich da reinschnupper. aber... Ich habe natürlich meine Fühler ausgestreckt und habe unter anderem bemerkt bzw. gehört und auch selbst mit den Leuten gesprochen, dass ehemalige ETC-Spieler von Warhammer K wieder ins Hobby zurückstoßen und da auch jetzt ganz groß wieder reinsteigen wollen, was immer ein bisschen ein Indikator dafür ist, dass das Spiel doch einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, mhm. weil natürlich so Hardcore-Turnierspieler, die eben auch auf international großen Turnieren spielen, und auch in, in verschiedenen Mannschaftsaufstellungen dabei sind, die ja nicht, in denen man ja nicht umsonst drinnen ist. Wenn die wieder quasi, die wieder zurück ins Boot kriechen, dann hat das halt meistens ein bisschen was zu bedeuten. Mhm. Und deswegen, äh, und auch mit anderen Freunden habe ich schon gesprochen, die sind auch der Meinung, dass das nicht die schlechteste Edition ist. Und sie es noch nicht angetestet haben oder halt noch nicht genug angetestet haben, aber sie der Meinung sind, das ist ein spielbares System und das macht auch Spaß und ist auch schon am richtigen Weg des Balancings.
0: Mhm, mh. Ja, da stellt sich jetzt halt für mich die Frage, die du ja eh auch schon angeschnitten hast, ist es wirklich notwendig in dieser schnelllebigen Zeit, dass man eben das Interesse der Community aufrechterhält, indem man viele Veröffentlichungen, viele Spiele und viele Boxen rausbringt? Weil für mich, also mhm. ich fühle mich auch überfordert, ich finde das auch extremst mühsam. Und weil du eh wieder schon gesagt hast, man sich ja gar nicht darauf einlassen kann. Also man kann sich ja auf der einen Seite nicht auf das Spiel selber einlassen, weil mhm. ich habe das Gefühl, es kommt sowieso keiner mehr zum Spielen richtig, sondern es wird ja. das Ding gekauft mit großen Erwartungen. Ja, ich glaube auch mhm. an sich selber. Und die werden dann irgendwie enttäuscht. Und dadurch gerät man irgendwie so in den Strudel, dass man es einfach immer wieder probieren will, das Neue zu kaufen. Firmen natürlich wie Games Workshop springen da auf. Und irgendwie ist das so ein bisschen ein Teufelskreislauf.
1: Mhm. Ja, also ich muss, ich muss kurz was dazwischen werfen. Ja, wirf. Wo ich sage, hätte ich mir nicht gedacht, dass, das trifft dich jetzt ein bisschen vielleicht, hätte ich mir nicht gedacht, dass Warhammer Underworld so lange lebt. Es ist noch nicht tot. Na, no, es ist... Ich glaube, es stirbt... Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht?
0: Nein, ich, ich glaube...
1: Also ich mein, ganz ehrlich, ganz ehrlich es, reiht, es hat sich bei mir eingereiht in dieselben Kreise wie, wie, wie Necromunda und Adeptus Titanicus und was ist noch da rausgekommen? Auch Warcraft, ich verstehe das Spiel, ich weiß nicht mal, was das... was sie damit, damit machen wollten. <lacht> Das, genauso wie, wie, wie Space Hulk haben sie ja neu aufgesetzt, glaube ich. Ja, oder ja, da, dieses, dieses, da. ja oder dieses, dieses Autospiel da, oder dieses Rallye-Spiel. Speed Freaks oh. mit den Orks. Speed oh, das ist alles, das ist für mich, das ist für mich alles solche, solche Luftnummern unter den Spiel. Das ist so, ja, wir nehmen jetzt die Ork-Autos daher, bauen eine Box drumherum und jetzt heißt das Speed Freaks und. Hey, hau mal raus die Box. Und äh, das sind solche Nullnummern einfach. Das ist so flach wie, ich weiß nicht, wie diese ganzen komischen Handy, äh, Handyspielewerbungen, wo man irgendwie komische, komische Rätsel lösen muss. Und die kommen in jeder App, die man hat, irgendwie permanent. Also vollkommen absurd. Aber ja, und von dem her, wer hätte das gedacht, dass es das immer noch gibt? Ich bin beeindruckt. Ja,
0: naja. Also ich bin ja nicht mit vielen Erwartungen rangegangen. Ich habe das ja auch geschenkt bekommen, bin ja da erst wieder eingestiegen. Also natürlich, und wenn man wieder einsteigt, dann hat man ja, dann ist man ja mal froh, dass man wieder mit dabei ist. Aber jetzt äh, rückblickend betrachtet, ich glaube, das ist so eine, ein bisschen eine Taktik auch, in dem Fall vom Games Workshop. Man schießt einfach Ballons raus und schaut mal, welcher geht und den, den auf den setzt man sich drauf. Das ist jetzt ein sehr, sehr komisches Bild. Mhm. Man sollte vielleicht doch eher die Kuh, die man melkt, äh, verwenden, statt den Ballon, der davon fliegt. Aber mhm. ja, und ich glaube, bei, bei, bei Underworlds ist das aufgegangen. Und ich, also weißt für du, mich, was ich glaube, ich, was das bei
1: Underworlds ist? Für, ja. Ich glaube, bei Underworlds ist es das preis leistungs Das wollte ich
0: gerade ich zu einem der, einen der, Punkt, Punkt. Wollte ich einen der Punkte nennen, ist natürlich das preis leistungs -Verhältnis. Ich glaube, was halt auch mitspielt, dass es eines dieser ersten Sch oder in, in dem Universum oder in dem Bereich, sagen wir es mal so, was relativ rasch ist, was relativ schnell aufgebaut ist. Du kommst mit relativ mhm. wenig Platz aus und äh, sie, sie haben halt auch irgendwie ein bisschen den Clou gefunden mit diesen Seasons, das ja auch immer mehr zu einem neuen Trend wird und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich mit dem prinzipiell anfreunde. Bei Underworlds finde ich, funktioniert es für mich, dass sie das Spiel in eine Richtung bringen, die gut ist. Also sowohl von den Sachen, die sie neu bringen, als auch vom Balancing. Also ich habe jetzt wieder, mhm. wie man auf, auf Instagram sieht, und danke da an, den, an die vielen verschenkten Likes und Herzen, die mich ja beim Underworld spielen zeigen.
1: Ab, ich bin, ab jetzt ist das unser Minimum, oder? Ab jetzt muss das unser Minimum sein. Ja, ich,
0: ich bin gerührt, ich bin gerührt. Ähm, mhm. äh, um, um den Satz fertig zu machen, äh, hat das wirklich gut gewirkt. Ich habe eben zwei, zwei Decks mitgehabt und mit meinem Cousin gespielt und ich habe auch das Gefühl, vom Balancing geht es in eine, eine bessere Richtung jetzt. Also ich habe das Gefühl, Games Workshop kommt dahinter das Spiel richtig gut an, also zu verbessern. Und ja. die Leute nehmen es an, weil viele dieser Einstückshürden sehr gering sind. Und in dem Fall finde ich es auch ganz gut mit den Seasons, weil du immer die Möglichkeit hast, einzusteigen mit einer Box, aber auch zu erweitern. Also das hat möglicherweise so ein bisschen diese Mischung aus Verlässlichkeit, aber dennoch eben mit, äh, es ist erweiterbar was scheinbar ja wirklich notwendig ist, damit auch die Spiele am Leben bleiben. Ich eh schon wie vorhin angesprochen mit diesen zusätzlichen Boxen und Schnickschnack. Mhm. Ja, deshalb wundert es mich nicht. Was mich hingegen jetzt äh, auch nicht verwundert, sind dann halt so Sachen wie Warcry oder das Kill Team, weil die Dinger ja, bringt Team. Man bringt das raus ähm, und irgendwie ist, hat man ja schon ähnliche Spiele, und dann, was ich ja so mitbekommen habe, auch jetzt bei, beim 40 macht man aber wieder, gibt steigt man einen Schritt zurück und bietet die Möglichkeit an, auch dort Art eher kleinere Partien zu spielen, mit weniger Aufwand, weniger Platz, weniger Figuren, was ja dann ja. eben zum Beispiel Kildim völlig ad absurdum führt.
1: Und da ist es ist so, es, ist, es ist quasi das, ah, das ist so wie, wie, wie bei Apple. Und, und, und jeder weiß, ich bin. Ein Apple Fan, also kein Fan, aber ich, ich, ich verwende die Produkte unter anderem. Ähm, das ist so wie wenn du hast ein iPad, ein iPad Mini und dann ein großes iPad. Mhm. Das ist, nur so, äh, ist es notwendig, dass irgendwie, und das ist ja noch ein bisschen sinnvoller, drei Größen, anstatt zu machen, okay, ich habe jetzt eine Größe und dann mache ich die zweite Größe und, 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 Gebt die Option, sie aber gleich klein zu machen. <lacht> das ist so. Ich meine, natürlich gilt ihm immer noch ein bisschen kleiner, logischerweise. Aber ich sehe es nicht. Ähm, ja, nicht. Ja, ich sehe es wirklich nicht. Weil du hast dann diese, irgendwie so 8 bis 12 oder ein paar, ein paar Figuren bis zu, weiß nicht, 16 Figuren habe ich auch schon gesehen. Irgend sowas. Ähm, und das ist halt dann einfach, keine Ahnung, dann spiele ich halt eine eine Warhammer-Partie mit 30 Wunder, also keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen affig, aber gibt durchaus Leute, die das gerne spielen. Ähm, ja, ist, ist nicht so meins.
0: Ja, aber es, es ist irgendwie bizarr und das bringt mich halt da eben zurück eben auf dieses Hai-Henne-Problem, auf das Hai-Problem. <lacht> eben, ja, wäre es nicht mal an der Zeit jetzt ein bisschen provokativ einfach sich da auch selber zurückzunehmen. Also ich mache das ja für mich. Mhm. Also ich habe das ja in meinen jungen Jahren ja auch wahrscheinlich wie wie die meisten von uns ja betrieben. Da kauft man sich ein Blisterpack und früher war es ja überhaupt extrem geil, dann mit den Metallfiguren, die ja dann auch irgendwie gleich 100 Schilling kostet haben oder 150 Schilling und dann stapelt ja. sich daheim dann alles und dann irgendwann denkt man sich, oh, oh Gott, ich habe da den Pile of Shame mit hunderten Plastikfiguren, ich habe 5000 Spiele, und mhm. man kommt dann eh zu nichts. Und dann ist man erst recht irgendwie frustriert.
1: Ja, absolut. Also ich, das Ding ist, natürlich, äh, man, man, man lästert immer über den Konsumwahn und so weiter. Aber Fakt ist, in dem Hobby ist der Konsumwahn, auch wenn es jetzt nicht der klassische Konsumwahn ist, also nicht dieser klassische, weiß ich nicht, ich, ich gehe Gewand einkaufen und hau da 100 Euro Euros raus. Aber im Endeffekt ist es exakt dasselbe. Man gibt extrem viel Geld aus. Und verwendet es dann vielleicht gar nicht und überlegt gar nicht so genau. Und das ist schon schade. Also ich finde es nicht notwendig, da jetzt den, da jetzt irgendwie alles zu kaufen, was man irgendwie so geil findet. Mhm. Weil im Endeffekt findet man es dann nicht mehr so geil, wenn man halt viel Geld ausgibt. Und dann sieht man so nach einem halben Jahr irgendwie dann das Ding in der Ecke stehen oder nach einem Jahr oder wann auch immer. Und denkt dann so, no, war schon gut Geld, was ich da ausgegeben habe.
0: Ja. Ja, fix. Also ist bei mir auch so. Aber ich habe jetzt mittlerweile, habe ich mich ein bisschen besser unter Kontrolle. Soll ja jetzt mhm. auch nicht so klingen, als hätte ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Es also gibt vielleicht Leute, denen taugt das extremst. Ja,
1: aber gar nicht. Äh, jeder von uns kauft doch ab und zu Sachen, die unnötig sind. <lacht> ja, es ist halt die Frage ab
0: und zu. Klar, das passiert jedem. Der, und, und man ärgert sich zu Recht. Aber ich habe schon das Gefühl, in unserem Hobby ist das kann das schnell relativ schnell eskalieren. Also wenn ich mal denke, was mhm. ich an Geld ausgegeben habe, früher an Spiele gekauft habe, wie ich ja auch schon so ein bisschen in unseren vorigen Folgen auch berichtet habe und wie viel ich damit dann gespielt habe, ah, das, also das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Und, und jetzt habe ich habe ich doch irgendwie, fühle ich mich jetzt auch irgendwie besser mit, 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 mit dem Prinzip zu sagen, okay, ich fokussiere mich lieber auf weniger und jetzt mal als Ziel, nachdem ich jetzt schon zwar mit, mit einer langen Unterbrechung, aber dann doch Ewigkeiten im Hobby bin, dass ich zum Beispiel jetzt einfach einmal eine Armee anmal, was ich noch nie geschafft habe, wo ich mir denke, boah, ey, das kann doch nicht wahr sein, ich habe schon so viel angerissen und jetzt mit fast 40 nehme ich mir mal vor und werde es auch schaffen, dass ich mal eine Armee mache. Wo natürlich jetzt wieder hm. die, die Sache ist, klar, das ist halt mit dem Spiel reinfuchsen, ich mache halt jetzt die Ex-Armee von Age of Sigma. Ob das Spiel jetzt so ja. geil wird, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt eben vorgenommen, das mache ich jetzt. Ich mache eine Armee, die male ich schon an und dann fuchse ich mich ein bisschen in das Spiel rein. Mal schauen, ob es ja. mir taugt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Armee fertig bemalt ist. Und im schlimmsten Fall, ja, verkaufe ich es. Es ist noch immer besser, die Sachen zu verkaufen und sie sind bemalt und fertig, als eben bei Willhaben zum Enden. Es ist eh alles noch original verpackt oder grundiert. Ja, und dann kriegt man ja. erst recht kein Geld dafür.
1: Mhm. Ja, ich, also ich sehe das eh genau gleich. Ähm, bei mir ist eben auch so, ich, ich wollte schon so oft irgendwas anfangen und bei mir ist es das so, dass ich immer so kurz vor der Ausfahrt der, des Wahnsinns, Ausfahrt des Wahnsinns, <lacht> <lacht> dann doch die Notbremse ziehe, weil ich weiß noch ganz genau, als ich angefangen habe mit dem Malen, wieder angefangen habe und äh, da quasi professional gegangen bin. Und da habe ich mir damals eine eine tempesto sion armee gekauft. Also, ich wird da nichts sagen, das sind diese Fallschirmjäger von, den Imperia von der Imperialen Armee, wo ich war okay. ähm, ich mal um Gottes willen, was
0: gab's denn da alles? Dampfbanzer, ich,
1: ich weiß nicht, ob es wirklich Fallschirme waren, aber es sind so so Absprungtruppen, <lacht> so ganz elitäre, wo jeder eine Spezialwaffe in der Hand hat. Crazy äh, Shit. Ihr, ihr könnt es euch doch gerne alle äh, irgendwie da hart in, in die Kritik gehen, wenn ich da was Falsches sage. Aber damals, also das war so, da habe ich mir vier solche Flieger gekauft, so Küren, oder so, so Transportflieger halt, und vier so Transportpanzer, die Tauroks, die haben super geil ausgeschaut. Super halb, halb gepanzerte Fahrzeuge, total absurde Form. Mhm. Vollkommen nicht geeignet für das 40. Jahrtausend, 41. Jahrtausend. Äh, aber egal, und die haben das gekauft alles, und ich habe es halt jetzt letztens erst wieder in einer Kiste gefunden, ne? Ja, eine Einheit habe ich fertig bemalt, einen Taurox und eine Valkyrie und den Rest halt so grundiert und ein bisschen Airbrush. Und sie waren wirklich, wirklich cool und schön bemalt, aber ich habe es nie drüber geschafft, weil wenn du sie nicht verwendest, ich habe dann die Lust dran verloren. Und deswegen sage ich mir seitdem, dass ich ein bisschen vorsichtiger bin, weil mhm. das Investor doch nicht so klein es ist keine große Armee. Aber es sind doch irgendwie, glaube ich, 400 Euro gewesen. Ja, 400 ja. Euro ist viel Geld. Ja. ja. Wie machst du Hast du, einen, hast du einen, einen Notschalter? Hast du einen Notschalter, wenn es um die Frau vergeht? Oder ist das deine Frau?
0: Nein, na, na, also meine Frau ist dann nicht der Notschalter, die, äh, die bringt mich prinzipiell immer zur Vernunft bei so manchen Sachen, aber sie ist jetzt da nicht dagegen und hat damit jetzt mit dieser Erkenntnis gar nichts zum Tun so richtig. Ähm, hm. Also da, da, da bin ich sogar eigenverantwortlich einmal <lacht> ich, ich, man lernt das dann schlussendlich einmal Eigenverantwortung zu übernehmen ja was ich halt auch noch vielleicht ergänzend sagen wollte man muss natürlich jetzt da nicht komplett spartanisch äh, ich glaube da ist halt wieder so ein gutes so ein, ein, die gute Mitte zu finden ist halt das Richtige weil auf der einen Seite ich habe das andere wo ich mich auch jetzt eben schon ziemlich reingefuchst habe und sehr aktiv bin sowohl was das Bemalen betrifft, als auch das Spielen. Und da ist das halt auch extremst nice halt mit diesen Warbands, dass das halt dann auch immer ein bisschen so was Frisches zum Malen reinkommt, dass man halt nicht sagt, man malt jetzt zum, die 500. Exe an oder irgend sowas. Das kann ja auch mhm. sein. Aber es ist halt alles im überschaubaren Rahmen. Ne? Also das ist vielleicht äh, so den Tipp, den ich da auch jetzt ausstreue, halt das Ganze auch ein bisschen in einem überschaubaren Rahmen zu halten.
1: Ja, vor allem auch ein bisschen reflektieren. Was habe ich die letzten Jahre geschafft? Ja, dann es nicht besser. Wie realistisch ist es, dass ich eine War-Band nicht schaffe zu malen und mich dann um eine neue Warhammer 40K Orkamee oder sowas kaufe. <lacht> <lacht> was, nicht, was nicht heißen soll, dass es dafür keine Lösung gibt. Da gibt es so Bemal-Services in einer schöneren Stadt in Mitteleuropa. In Österreich. <lacht> und die sorgen dafür, dass Figuren top bemalt sind, aber und natürlich, es ist es auch voll in Ordnung mal, wenn man unbemalt spielt. Ja, ist nicht schön, aber hey, es geht ja um einen Spaß und wenn man trotzdem Spaß hat, ist ja voll in Ordnung.
0: Ja, außerdem, das kann ja auch wieder motivieren, eigentlich, wenn man sagt, okay, das Spiel macht mir so einen Spaß und ich habe länger was davon.
1: Ja, und, und ein, ein anderer, ein wichtiger Punkt für die Spieler und weil wir schon ein bisschen mit dem Thema sind von Turnieren und so. Das war zumindest unsere Idee des Themas. Ja. Ähm, aber da kommen wir Ja, wir kommen in die Richtung. Wir, wir, wir rudern Strom aufwärts
0: <lacht> Wie diese Lachse beim Leichen einfach
1: rauf. Ja, und wenn Gehen. wir ganz oben sind, sterben wir dann so richtig gräudig einfach, wo, wo keiner ja, weiß, warum <lacht> die so schnell sterben auf ähm, Also wahrscheinlich wird es ja wissen, aber ich weiß es halt nicht und deswegen habe ich das jetzt so gesagt. Ähm, ja, wo war ich? Ah, genau, ja. Und ab und zu ist es sogar recht klug, Modelle nicht zu bemalen, bevor man ab und zu mal damit spielt, weil, wie es halt jetzt auch in der neuen Edition ist, man kauft sich halt eine Armee oder so und dann spielt man, beziehungsweise oder man hat schon eine Armee und spielt und dann kommt man drauf, dass das vielleicht überhaupt nicht irgendwie die der, der Spielziel von einem ist, dass man da jetzt irgendwie ja. eine Nacken-Armee spielt oder eine Fernkampf oder eine gemischte äh, und dann malt man halt vielleicht schon das, die Sachen an und dann kommt man drauf, ah, das brauche ich gar nicht und das kann natürlich auch, wenn das dann in der Ecke steht, vielleicht auch an der Motivation ha, äh, nagen dann natürlich. Deswegen, also ich war früher als Turnierspieler immer wirklich der, so, dass ich gesagt habe, ich teste jede Armee, die ich gerne mal spielen würde, aus. Entweder ich boxe sie mir oder ich boxe sie, ja, ich weiß, böses Wort, boxen. Uh. Ähm, aber ich war mir zumindest sicher, wenn ich mir eine Armee gekauft habe, dass die auch für mich cool zum Spielen ist. Das war mir schon sehr wichtig. Ja, macht, macht es doch es für, Sinn. Es, ja, es macht schon Sinn, oder? Ja. Aber ja, ich glaube, für, für, für Casual Gamer empfehle ich immer, kauft euch das, was euch am besten gefällt und einfach am meisten Spaß macht.
0: Naja, ich, ich, ich würde jetzt sagen, ich, wir machen das so, wir machen jetzt, wenn wir in Medias Res gehen, weil wir, das jetzt, weil wir das ja schon sehr gut angeschnitten haben mit dem Turnieren und mit den Mal Competitions machen wir noch unsere privat von Tisch Ankündigungen, weil es ja auch jetzt noch schön zum Thema passt, zum Thema Bemalung. Denn dich, lieber Brownie, dich findet man nämlich am 19. September im Sirens, weil du ja auch Paint-Workshops hm. um eben die Entscheidung auch manchen zu erleichtern, bemale ich oder bemale ich nicht, beziehungsweise mal zurück zu dem Basic zu gehen, äh, wie das mit dem Bemalen so ist.
1: Ja, also nochmal zum mitschreiben. Ja. Am 19. September, eine Woche vor meinem 30. Geburtstag. Ja, so jung bin ich. Ich bin ja okay. schon sehr weise. Ah. Ähm, das, ist das, das, das hört man aus der Stimme nicht raus, aber ist wurscht. Äh, 19. September bin ich im Siren Games für einen Basic-Workshop. Äh, für jeden, der jetzt sich fragt, was ist Basic und, und bin ich Basic oder, oder ist es vielleicht zu hoch für mich, im Basic werden quasi alle Themen, die für die Grundlagen des Malens wichtig sind, einfach reflektiert. Das heißt, es kann genauso auch ein bisschen ein, ein, ein weiterer Maler schon, schon äh, sich reinsetzen, genauso auch wie Anfänger. Das Ding ist, von erweiterten oder fortgeschrittenen Malern verlange ich dann halt mehr im Workshop und von Beginnern verlange ich dann natürlich weniger. Es zahlt sich vermutlich für die meisten Leute aus. Unter anderem sage ich halt auch immer, die meisten Leute haben, die meisten Maler, die sich selbst beigebracht haben, haben vermutlich eher die Probleme in den Grundlagen. Und die werden eben sehr gut beleuchtet. Ja, und wer da Lust hat, einfach auf meiner, einfach auf meinem Online -Shop vorbeischauen. Da gibt es Tickets zu kaufen und auch mehr Informationen. Oder auf meiner Facebook-Fanpage, Markus Miniatures Painting Studio. Da ist auch ein Facebook-Event. Und da könnt ihr euch mal ein bisschen reinlesen. Da ist auch ein Link zu meinem Ticket. Und ja, da könnt ihr gerne, könnt ihr gerne euch, auch, euch reinhängen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich da ein paar Leute von dem Podcast zuhören habe. Und ja. es sind natürlich auch einige Tickets verkauft. Das heißt, uh, Be Quick, ich glaube, es sind ein paar Plätze noch. Ich weiß nicht, wie viele Plätze wir, wir bauen werden, aber ich glaube, es sind irgendwie noch fünf oder sechs Plätze frei.
0: Ja, vielleicht join ich, join ich dieser Paint-Workshop-Party auch noch und dann, dann nehmen wir die Autogrammkarten mit, dann sind wir zu zweit. Ja, die,
1: die, genau, die Autogrammkarten mit, die, dass wir da quasi noch mehr geben können an unsere Community. Weil bis jetzt ist immer so stressig, wenn wir auf der Straße erkannt werden, da ist immer sehr, sehr schwierig, dass man, dass man da die passenden Autogrammkarten dabei hat, vor allem es sind so viele ganz ganz schwer. Ja, genau. Und Philipp, hattest du mal einen Fame-Moment? Einen oder Fame? -Moment? Oder hältst du dich dein ganzes Leben lang im, 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 im Schatten? <lacht> ja,
0: <lacht> als Robin. Ja, ja. <lacht> nein, nein, ich, ich, hatte schon, ich hatte schon einige Fame-Momente in meinem Leben. Also, ich bin, ja, ich bin ja da in den Medien andauernd präsent und wollte ja da immer vor die Kamera, weil ich ja mir einbildet, dass ich kein radio habe. Aber ja, also ich war schon bei ATV ja, so ja, dabei ja, ja. und auch bei dieser Toko, die ja hoffentlich irgendwann einmal ausgestrahlt wird auf ORF, wo, wo ja unser Hobby beleuchtet worden
1: ist. Ja, tatsächlich. Ähm, also Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt sagen darf. Das ist alles ein bisschen geheim. Also nicht geheim, sondern also, es ist nicht geheim, dass es gemacht worden ist, sondern eher geheim, wie viel... Also es ist, es ist noch nichts veröffentlicht worden und äh, ich glaube, es weiß auch keiner, wann es kommt. Ja, genau. Und ich auch. Tatsächlich, tatsächlich ich auch nicht. Und äh, ich habe die Doku aber schon rein sneaken dürfen als, als Angehöriger dieser, weil die Doku ist, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde, also 40 Minuten, glaube ich, lang. Und ähm, kann ich nur empfehlen, weil einige Minuten davon geht es um mich und meine Arbeit, als als Professional Painter und unter anderem wird, wurde drei Tage wurde gedreht. und Also zwei Tage beim, zweieinhalb Tage ist es um mich quasi gegangen beim Drehen und einen Tag davon war die ORF-Crew, beziehungsweise die Firma, die für den ORF dreht, bei mir im Studio, nein, einen Tag bei mir im Studio und einen Tag auf einem Workshop, den ich organisiert habe und da haben sie auch mitgefilmt und ein bisschen dokumentiert Uh, unser Workshop. Genau, unser First Date quasi. Mhm. Das finde ich viel geil. Das stimmt. Uh, und ich habe es wirklich ziemlich cool gefunden, muss ich sagen. Die, wie soll ich sagen, die, die Doku war wirklich gut gemacht. Es geht da allgemein um Tabletop und wie groß das eigentlich ist. Und ja, eine kleine Bridge, eine kleine Bridge uh, kommt. Und zwar waren sie auch in Dornbirn beim World Cup of Blood Bowl. Und weil der, glaube ich, mit 1400 Teilnehmern, also, Du mich gerne jetzt da Lügen strafen, aber ich, ich, ich bilde mir eine, sind 1400. Bezahlen ähm, sage ich nichts. Ich, ich glaube, es sind 1400 gewesen. Ich aber weiß, dass es deutlich über ein... 1000 waren. Ich also glaube, es war waren deutlich über 1000. Ja. Es war
0: auf jeden Fall massiv. Jedenfalls über 1000, das stimmt. ja. Das, das bestätige ich ja, jetzt.
1: Ja, und vor allem ist es halt auch, dass so Side-Events auch noch geben und sowas. Also, also wirklich anscheinend wirklich monströs. Und da haben sie auch gedreht, was mich zu einer Bridge bringt und zwar zu dem, wo ich mich reinfuchsen könnte. Ich habe mir überlegt, ja, ja. ob ich mich im Ball wieder reinfuchsen soll. Habe ich schon angegeben, wie gut ich im Basketball bin?
0: Nein, aber du hast schon berichtet, dass du früher viel gespielt hast und da sind wir ja jetzt genau, Da jetzt, jetzt wird nicht mehr abgelenkt, jetzt gehen wir geradeaus die Straße entlang bis zu unserem Ziel. Da sind wir ja jetzt mhm. genau bei dem Thema von eben Wettbewerbe, Spielen und Malen. Und dass du da ja... Schon sehr, sehr aktiv warst als Bowler. Und äh, vielleicht noch dranhängend, auch da spart Games Workshop nicht mit einer neuen Season. Da gibt es eine Season 2. Äh, ich kann jetzt nicht die Unterschiede zu Season 1 und 2 dann betiteln oder was da jetzt anders ist. Außer, was ich schon gesehen habe, es gibt ein extrem geiles org team was ich mir auf jeden Fall kaufen werde. Also ich steige jetzt auch ein.
1: team ein. das habe ich nicht gesehen. Ja. Ich habe, weißt du, was ich gesehen, ein Snotling-Team habe ich gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht, bei diesen, bei diesen. Preview-Videos manchmal von Games Workshop, da werden ja hier und da nur so immer so Ausschnitte gezeigt und dann weiß man nicht so recht, zu so was das dann gehört. Ich bin mir nicht sicher, aber die Figuren, die ich gesehen habe, waren neue oh, Orks nicht. und Snotlings und waren geil.
1: Und nice, ich ich ja. bin ja, auch, also auch dabei. Als Competitive-Spieler kannst du natürlich nie mit Snotlings gehen. Ähm, <lacht> ich kenne die Regeln noch nicht, aber <lacht> also, es, es wird wahrscheinlich so sein wie die anderen. Äh, die Halblinge. <lacht> Die ja oder eben, die, oder eben die ogre die mit ähm, die ogre, die mit äh, knoblern rumlaufen und das ist halt man sieht es leider allgemein es ist einfach zu, das ist äh, es ist einfach zu schwach also du, mal sehen was die Snotlings bringen ich habe jetzt die regeln noch nicht gesehen aber die anderen tiny teams so wie die goblins Snotlings, äh, äh, goblins äh, nicht so Knoblers, halblinge und so die sind halt aus oh, king team gibt es gleich aus aber das ist nicht so schlecht ähm, die sind halt meistens einmal zu schwach. Die werden einfach irgendwann rausprügelt und dann laufst einen Tatsch nach einen anderen. Naja, wie aber, sich das bei ja, Football so gehört. Ja, aber sie können halt nicht viel dagegen machen und ich glaube, das ist dann einfach deprimierend irgendwann einmal. Aber nichtsdestotrotz lasse ich mich gerne davon überzeugen, wie, das, wie die Snotlings so sind. Und ich finde das Team halt mega geil. Es ist halt, man kann sagen, was man will, die Figuren sind halt mal wieder Weltklasse. Also,
0: mhm. genau. Ja, das macht Lust. Ja, ja, aber ja, wie gesagt, da sind wir jetzt eh schon mitten im Thema, ja, was wir auch von der vorigen Folge angeschnitten haben, Bloodball irgendwie ein Klassiker, Games Workshop wollte das Spiel mal sterben lassen, die Community hat es aber am Leben erhalten und du kannst mich gern korrigieren, weil, wie gesagt, ich glaube, ich hatte die zweite oder dritte Edition in der Hand einmal, aber die Regeln sind gut, die musste man jetzt nicht groß irgendwie da immer umschmeißen und neu machen, sondern ich glaube, die sind unverändert und ja, es gibt Regenzulauf, wie du ja schon berichtet hast. Wenn man sich äh, denkt im Dornbirn, dass sich da über 1000 Leute zum Blattballspielen eingefunden haben, ist das eine ziemlich große Sache.
1: Absolut, also Punkt 1, die Regeln sind, ich, ich will nicht perfekt sagen, aber es ist ja nahezu perfekt. Also ich, ich traue mich nicht, eine Sache zu nennen, die ich nicht gut finde. Also was heißt nicht gut finde, die ich imbalanced finde, vom Regelwerk her. Uh, was Teams betrifft, gibt es natürlich immer wieder, es gibt schon Teams, die sehr, sehr stark sind, im Vergleich eben, wie ich gerade ange, angemerkt uh, habe, andere Teams. Aber, und da kommt wieder die Community ins Spiel, die Teams kriegen auf Turniere unterschiedliche Handicaps, was ich, was ich bemerkt habe. Nicht, ah. nicht auf allen, aber bei manchen nice. äh, Turnieren. Die können dann einfach quasi mehr kaufen, wenn man es so nennen will. Mhm. Da kannst du dann zum Beispiel als Elfenteam die tendenziell schon, die Stärke, ein, ein, schon starke Team sind, weil sie eben auch eine hohe Agility haben und dann einfach sehr schnell punkten können. Und die können dann eben den normalen Grundwert kaufen, von ich glaube einer Million Goldtaler oder wie auch immer es berechnet wird. Und dann kann, können zum Beispiel jetzt ein Oger-Team, was halt einfach nicht so toll ist, dann irgendwie um 1,4 Millionen kaufen. Also dann können es dann Starspieler zum Beispiel mit reinholen, die das Ganze wieder ein bisschen auflockern, ein bisschen ausgleichen. Ne? Aber ja, aber prinzipiell, man muss dazu sagen, die Grundregeln sind wirklich optimal, wirklich stark. Und äh, ja, um da
0: nochmal vielleicht auch äh, reinzuhaken, reinzugrätschen, den Stiffarm auszufahren. Äh, irgendwie, aber ich finde, es ist ja dann nicht so versteckt. Also ich, ich weiß schon, es sollte vielleicht nicht sein, aber wenn man ein snotling team nimmt, kann man sich ja schon ausrechnen, dass die jetzt nicht unbedingt bei den Super-Duper-Teams dabei sind oder weil sie ja Snotlings sind?
1: Das sag ja, ich jetzt. Mal. Uh, ist, ist absolut so, wie du sagst. Ähm, also, es ist, da muss man sich dann
0: nicht ärgern.
1: Jein, man ärgert sich logischerweise immer und überall, aber es ist durchaus so, dass. Die Leute, die Snotling Teams, Goblin Teams, Halbling Teams spielen, dass die genau wissen, auf was, auf es sich was sie sich einlacht. einlassen. Ja, genau, das habe ich gemeint. Genau, ja.
0: Ja, aber vielleicht zurück vom, vom Blood Bowl mal ähm, auf eine, eine allgemeinere Ebene, weil du ja da sehr, sehr, sehr erfahren bist. Ich würde sagen, weil wir ja jetzt schon im Flo drinnen sind, dann bleiben wir gleich mal bei den Spieleturnieren.
1: Ähm, hm? wie bist du dazu gekommen? Mal, so mal die Frage. Zu den Turnieren, zu den Spielturnieren allgemein, ich glaube, das ist einfach, äh, früher war das ganz gang und gäbe. Du mhm. hast da keine diversen Milestones, diese äh, Klassiker, diese, diese klassischen Turniere. In, in, in Österreich war es so, wenn du Warhammer Fantasy gespielt hast, und das war damals auf jeden Fall das beherrschende System, da war es so, du hast gespielt und dann hat es im Verein, also in dem Club, hat Turniere gegeben. Das hast du natürlich dazu hergenommen am Anfang, wenn du ganz normal einsteckst, dass du einmal gegen andere Leute spielst und nicht immer gegen die Freunde, die du hast. Mhm. Ähm, dann geht es natürlich weiter. Dann, dann, dann hat man sich damals in den diversen Foren noch ausgetauscht, tut man jetzt eh immer noch. Ähm, tauscht man sich halt aus, was könnte man besser machen, wie könnte die Armee besser werden und so weiter. Und dann geht man mal auf vielleicht ein größeres Turnier. Größeres Turnier kann zum Beispiel, damals war es, glaube ich, das, das nächstgrößere vermutlich die Wiener Meisterschaften. Das heißt, du hast dann dort schon so um die 40 Spieler gehabt. Das war schon nicht schlecht.
0: Ja. Dann
1: gab es aber die großen zwei Turniere, äh, großen zwei die nächstgrößeren zwei Turniere in Österreich. Und zwar waren das die Salzburger Winter- und Sommerfestspiele. Aha. Das war... In Kolpinghaus in Salzburg, das ist so eine, ist so eine Jufa, so eine Jugendherberge. Und die haben dann die ganze Jugendherberge quasi gebucht, diesen riesigen Veranstaltungsraum. Und da waren halt wirklich 80 Spieler. Ich glaube, es waren teilweise sogar 90. Und das war schon sehr aufregend. Und, und man, man tastet sich so da immer ran. Also, und das nächstgrößere, das war dann das Größte, größte Nationale, das war natürlich dann die österreichische Meisterschaft. Und die war immer in einer sehr coolen Location und äh, das Gute war damals, dass so viele Spieler waren, dass du selbst als, sag ich mal, Noob, wenn du dich reingefuchst hast, dass du irgendwie dann schon auf eine halbwegs eine Platzierung kommen bist. Mhm. Hast im Warhammer 40K, 6. 7. Edition fast nicht gewinnen können als Anfänger gegen einen Profi also oder Profis, blödes Wort, aber gegen einen sehr fortgeschrittenen Spieler. Dafür war es taktisch einfach zu hochwertig. Aber du hast gegen andere gleichrangige Spieler permanent gespielt, weil es waren sehr viele und da gibt es natürlich einige Hobbyspieler, die das einfach nur zum Spaß machen und denen es mhm. jetzt nicht wichtig ist, die Armee voll auszumaximieren. Und so tastet man sich halt langsam in der Turnierszene vor. Also ähm, ich würde jetzt auch nicht empfehlen, direkt irgendwie als erstes, als erstes Spiel irgendwie ein Nationals zu nehmen oder so, als erstes Turnier. Aber so, was sich halt so ergibt, kleineres, ja.
0: ja und wie, wie ist das jetzt aktuell? Welche von den, von den Turnieren gibt es noch? Beziehungsweise was sind deine, deine konkreten Tipps, wenn jetzt wer sagt, na, ich würd, das würde mich schon reizen, ich würde das gern probieren? wie ist da der Weg dorthin, der Trainingsplan
1: oder ja, wie siehst du mhm. das? Ja, also in Warhammer Fantasy, logischerweise, Warhammer Fantasy ist, ist tot, wurde gestorben. <lacht> ähm, da gibt es gar nichts natürlich mehr. In Guild Ball, was jetzt auch gestorben ist, <lacht> man sieht, ich hinterlasse eine, eine blutige Spur <lacht> an, an, an Systemen. Und dann auch so Sachen wie Mord, haben wir auch gerne gespielt, ist ja auch tot. Da, ja, da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Es gibt einen Zusammenhang, <lacht> definitiv. Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es so, dass es momentan natürlich sehr schwer ist, weil es jetzt Corona-bedingt keine Turniere gibt. Oder halt sehr wenige. Aber es ist immer noch ähnlich. Also jetzt zum Beispiel auf Guildball bezogen, wir haben dann unsere kleinen Clubturniere gehabt, teilweise sogar so Midweek-Turniere, wo dann irgendwo an einem Mittwoch acht Club-Mitglieder Club zusammen ein kleines Turnier gespielt haben, so, eine, so drei Partien. Dann hat, dann geben eben so Clubmeisterschaften. Dann es dann geben die österreichischen Meisterschaften und aber auch so kleinere Nebenturniere. Und wichtig ist, glaube ich, da immer so diese Portale im Auge zu haben in Österreich ist es diefestung.com, in, in Deutschland wird es, da könnt du mir gerne in, die, in eine DM schreiben, was da momentan auf vogue ist, äh, da weiß ich, dass es in Warhammer, bzw. allgemein im Warhammer Universum, im Games Workshop Universum, die, die Seite T3 ist. Das ist quasi Österreich, Deutschland, Schweiz und das ist so die Turnierszene. Aha. Und da sieht man eigentlich fast alle Events und da sind man wirklich viele Events, wo man hingehen kann. Oft natürlich mit äh, Autofahrminuten verbunden. Genau.
0: Okay, ja, na, das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Also du sagst mal, Verein ist mal ganz gut, dass man da mal ein bisschen aus seiner, aus seiner Schale rauskommt und dann halt sich eh einfach auf den genannten Webseiten mal umschauen. Ähm, was sagst denn du dazu, welches System ist denn aktuell? Da haben wir eh schon ein bisschen so gesprochen. aber uh, Welches ist denn da eben sehr jetzt prinzipiell Turnierlastig? Also war eh Warhammer 4TK wahrscheinlich, e eh Bloodball, wie wir schon gesagt haben. Gibt es da noch irgendwas, wenn man sagt, vielleicht kein Games-Workshop-Spiel außer dem gestorbenen Guildball? Gibt es da vielleicht noch irgendwas, was...
1: Ja, es gibt ähm, es gibt halt ja, auf jeden Fall gibt es halt also das darf man nicht verheimlichen, jetzt ein Riesensystem mit sehr, sehr vielen Spielern, das ist äh, War Machine Hearts. Mhm. Nur ein, zweimal gespielt dafür, ca. <lacht> 4000 Figuren schon mal dafür. <lacht> ähm, in Horz, wie kann man es erklären? Das ist eine Kombination aus, aus Sci-Fi und ähm, sci und Fantasy. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite, dass da, also es ist ein, keine Kombination, sondern es sind beide Arten möglich. Das heißt, du hast auf der einen Seite eine Armee, die aus Robotern besteht. Ganz grob jetzt gesagt, also no auf dann irgendwelche an, an, an an irgendwelche War machine spieler Also auf der einen Seite gibt es dann die, gibt's die Fraktion der der Rob da gibt es halt Roboterarmeen und es gibt irgendwie äh, Convergence, also so mechanische Armeen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann eher diese Primal-Sachen, wie zum Beispiel eine Trollarmee oder, oder, oder so Naturbestien und sowas. Also es gibt da ja verschiedene Genres, die sich da gemeinsam irgendwie verbinden. Und es ist sehr ja, es ist, es ist sehr, sehr modern, muss man sagen. Also sie haben Mechaniken, die ich als interessant die ich interessant finde. Und ja, würde auf jeden Fall sagen, also das ist auf jeden Fall eines der größten Turniersysteme, die es gibt. Und auch sehr competitive und auch, glaube ich, sehr balanced. Ich kriege es nur mit von meinen ganzen Kunden. Die sind alle sehr zufrieden. Es kommt viel neues Zeug raus, aber jetzt nicht übertrieben schnell. Also kann man schon gut spielen. Und es ist mhm. aber, ein, es ist aber wie man letztes Mal gesagt hat, ein... ein ein Kennerspiel. Ein ah. Expertenspiel. Ja, ein Expertenspiel. Ah, okay. Also für mich nicht geeignet. <lacht> äh, ja, doch. Doch, aber du musst dich halt reinfuchsen.
0: Naja, ja. Naja, ich, ich bin ja, wie gesagt, ich kasteiere mich. Ähm, aber klingt, klingt auf jeden Fall gut. Ich, Roboter gegen ja, das sieht man nicht oft.
1: <lacht> ja, kann man sich mal anschauen, es ist wirklich ein großes Spiel. Es ist quasi das... Die Firma, also Priority Price, ist wahrscheinlich der direkte Konkurrent von, von Kim's Workshop. Natürlich nicht mal annähernd so groß, natürlich nicht mal annähernd so, wie soll ich sagen, so etabliert, aber durchaus, ich meine, durchaus sehr, 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 sehr groß mittlerweile. Mit hunderten. Ich glaube, das WTC war, puh, das WTC waren, glaube ich. 350 Personen, 350 Personen, 250 Personen, auf jeden Fall mehr als mehr, mehrere hundert Personen war das World Team Championship, also es ist wirklich sehr, sehr groß. Puh. Genau.
0: Ja, da, da, da fühle ich da weiter auf den Zahn, ähm, wir haben mhm. jetzt schon ein bisschen über, über Österreich gesprochen, ich meine jetzt mit Corona natürlich alles ein bisschen schwierig, aber äh, vor Corona und hoffentlich auch mal nach Corona. Was gibt es denn ja. so für Turniere in Europa oder dann in weiterer Folge vielleicht sogar, wenn man mal drinnen ist, was gibt es denn für Turniere, wo man eigentlich dabei sein sollte weltweit, wenn es einen so richtig gepackt hat?
1: Ja, es kommt auch immer natürlich darauf an, auf, die, auf das System. Aber es ist total schwierig, weil ich, also beim Guildball war es immer recht klare recht klare Hierarchie. Du hast noch mhm. deine kleinen, mittelgroße und große Turniere und dann hast du den World Cup gehabt und das war alles relativ. Und dann hast du die Nationals gehabt, das war wirklich super geplant, alles perfekte Turnierszene. Du hast genau gewusst, wann es war, es über das Jahr verteilt und hast das planen können. Jetzt natürlich durch Corona alles ein bisschen erschüttert, aber ich würde trotzdem sagen, dass wahrscheinlich war immer vor Kriter, weil das sinnvollste Turnierspiel ist, was man anfangen könnte. Mhm. Und weltweit kann man gar nichts sagen momentan. Da würde ich mich gar nichts trauen. Aber österreichweit würde ich auf jeden Fall sagen uh, Warhammer VTK und Warmaschinen. Genau. Das würde ich momentan sagen. Oder eben Kartenspiele, aber das ist auch wieder sehr, sehr ein eigenes Thema.
0: Ja, und, und welche oder wo gab es Turniere? Also pre-Corona, ein, ein Blick in die Vergangenheit?
1: Ja, also Turniere hat eigentlich immer gegeben in Wien im WoW-Club hat Turniere gegeben. Dann bei größeren größeren Turnieren wie Wiener Meisterschaften, da haben wir dann eigene Locations in Wien gehabt. Und sonst sind wir eigentlich immer herumgefahren, beziehungsweise geflogen. Zum Beispiel Hamburg war ein großes, Hamburg waren immer große Turniere, in in Slowenien waren große Turniere, Ungarn hat eine Riesenszene. Äh, ich bin auch schon mal auf der Adeptika nach Chicago geflogen. Dort waren riesige VDK-Turniere, aber auch Guild Ball und so weiter. Und ja, es gibt weltweit Turniere. Man muss nur die Augen ein bisschen offen halten. Oder zum Beispiel Bayern. Bayern ist natürlich groß und da hat es auch immer große Turniere gegeben in diversesten Systemen. Kann man sich alles einfach mal anschauen. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass man da, dass man da immer irgendwas, dass man da immer irgendwas findet.
0: Ja, an dieser Stelle Grüße an unsere bayerischen Hörer, von denen wir scheinbar einige haben, laut der Spotify-Statistik und Analyse von unserem Podcast.
1: Haben wir das? Ich, ja. ich, ich habe gar nicht geschaut, welche, welche Kollegen das alles sind. Ja. Ich bin immer nur begeistert von dem eins irischen äh, Hörer. Ja, der, <lacht> ist, der ist irgendwie in der Nähe von Dublin. <lacht> ja, finde ich super. Äh, grüße geht raus an irische Hörer oder Hörerinnen, ich weiß es nicht. Ja, das, 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 so weit geht unsere Statistik nicht. Nein, wir haben noch keine statistik Agents leider, die uns das genau aus, die uns quasi die Gender-Zugehörigkeit zu den Nationalitäten dazu dazugeben. Auch und, auch und natürlich deswegen, weil wir keinerlei Tendenzen haben, genderbezogen, für uns sind alle Zuhörer gleich wertvoll. Das ist richtig. Und Zuhörerinnen, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich das richtig sagen soll, aber jetzt war es richtig genug. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja, was? Und was war so dein schönstes Erlebnis bei so einem Turnier? Oder, was, oder was fragen wir es lieber mal so? Was taugt dir besonders an den Turnieren? Oder was ist immer so dein Highlight? Da gibt es ja sicher was, was dir besonders gut gefällt.
1: Ja, also die Highlights sind auf jeden Fall, die Highlights sind auf jeden Fall Turniersiege, logischerweise <lacht> gab es ein paar. Äh, ja. Gab aber auch ein Haufen zweite Plätze, falls ähm, derjenige, der immer die Turniere gewinnt. <lacht> Zuhört, wir sehen uns in der Hölle. Das ist immer der Vorteil. Die Nemesis. Ja, na, einfach der ein bessere Spieler. Aber das sind natürlich super Highlights. Aber ich muss halt auch sagen, ich meine, zum Beispiel hat mir extrem gut gefallen: Gilbert Nationals, German Nationals in Hamburg. Wir mhm. haben dort ein Hotel an der Trabrennbahn gehabt. Das war keine Trabrennsaison anscheinend, das war wirklich okay vom Reiter. Und da bist du halt echt an so einem weißen Balkon an der Trabrennbahn, quasi also so leicht über der Trabrennbahn gesessen und so hast gefrühstückt. Mhm. Das war einfach episch, das war, das war einfach super. Also ich war richtig happy mit diesem, mit diesem Hotel und da auch ein, 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 eine Berichtigung quasi, wie so Turniere ablaufen. Ich glaube, viele glauben, dass das so eine Art, wie soll ich sagen, also eine, so eine, wie heißt so ein Wettkampf abläuft, halt. du gehst hin und bist, ah, und willst gewinnen und und und, aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Die mhm. andere Seite der Medaille ist, dass du ja dort total viele gleichgesinnte Menschen triffst. Mhm. Du, du redest mit Leuten du tauschst dich aus. Ich bin dort gesessen mit irgendwelchen Nationalitäten an Menschen. Vollkommen egal. Du sitzt dort bei einem Getränk und laberst den ganzen Tag über dein Hobby. Und das ist eigentlich das Wertvolle. Das, also in Hamburg, das war wirklich, also sagen wir so, der erste, das erste, die erste Hälfte von Hamburg war wirklich toll. In der zweiten Hälfte habe ich leider eine, 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 eine Magenverstimmung gehabt, leider. Und uh. habe mich ein bisschen Hast durchgequält durch das Turnier. Aber ja, hat, hat schon gepasst dann. Ja. Ja.
0: Ja, das kann ich nur Aber bestätigen. Oh,
1: also also, uh, ein Highlight möchte ich sagen. Ein, ja, ein, Klassiker, ein Klassiker. War immer Fantasy-Turnier, ich glaube 2006 oder 2005. Und, und jetzt ohne Namen zu nennen, hört wahrscheinlich nicht zu. So. Äh, <lacht> <lacht> wir, wir natürlich alle, weil ich ein 16-jähriger buche, äh, schon sehr, sehr... Wir waren alle stark am Trinken. Es war wirklich lustig. Und... <lacht> Alkohol ist scheiße, aber das war wirklich lustig. Und dann hat es einen eher korpulenteren Menschen gegeben und einen eher kleineren, nicht korpulenten Menschen. Und der kleinere, nicht korpulente Mensch hat sich dann in nach, ich glaube, eineinhalb Kisten Bier auf den korpulenteren draufgeschwungen. Und die haben, dann, die haben sich dann eingebildet, sie müssten jetzt irgendwie Rinox-Kavallerie spielen. Und sind ja durch die Altstadt von einer kleineren Stadt in Österreich durchgelaufen, bis es den größeren, korpulenteren von den beiden auf, auf, auf Kopfsteinpflaster mit beiden Knien aufgeschlagen hat, der das Gott sei Dank aber nicht mitbekommen hat, weil er selbst auch schon irgendwie über eine Palette Bier oder eine Kiste Bier getrunken hat. So, äh, vorragend.
0: Ich habe gerade fantastische und, Bilder und haben,
1: Ja, und wir haben einmal einen verloren auf seiner Feier, aber das macht er dann wieder aufgetaucht. Ja.
0: ja, also äh, an dieser Stelle auch ein, ein Aufruf äh, ja, an verlorenen Turnierspieler. <lacht> bitte kommt es wieder zurück. Es ist so wie im, im, im Supermarkt oder
1: beim Ikea. Kommt an
0: Rezeption. Der kleine Maxi, bitte ich zurück an die Rezeption.
1: Ja, wir könnten die Anlaufstelle für verlorene Tabletopper sein. Schreibt uns eine Frage, wenn ihr verloren seid. <lacht> auf Instagram. Äh, nehmt das eure Tabletop, ist unsere Adresse. Wir schauen, dass ihr dann zurück zu eurer Gruppe kommt. Oder <lacht> zu der Band, je nachdem. Ja, wir sind
0: so wie früher. Wir sind faktisch dann so wie die Liebesgeschichten und Heiratssachen für die Tabletopper. Oh, ja,
1: mhm. ja das, das werden nicht so viele Leute kennen, aber ich finde es weltklasse. Aber die, wie, wie heißt sie, die das gemacht hat? Elisabeth Tisbierer. Ja, die ist leider gestorben, oder?
0: Ja, ja, die ist schon, nee, ja. die ist schon nicht mehr oh, unter uns, leider. Sehr
1: bitter, sehr ja. bitter. Ja,
0: äh, gute Frau, ähm, was ich sagen wollte, weil ich es ja selber schon erlebt habe und da wir jetzt wieder zu, zu meinem Steckenpferd zurückkomme, zum Warhammer Underworlds, erstens einmal äh, geht es raus, äh, ja, spielt es mit, durch bei welchem Turnier und beim Underworlds gibt es jetzt die Chance, da mal ein bisschen Turnierluft zu schnuppern. Das Ganze mhm. ist aber sehr gemütlich, geht in die Richtung von verlorenen Leuten. Ich habe zwar jetzt noch niemanden nach einer Palette Bier irgendwo hingetragen, aber mhm. es beißt niemand. Und ja, es gibt zwei, zwei Termine, nämlich gleich nach dem Erscheinen äh, der 23.8. Äh, da organisiert der GW-Manager der Lukas ein Turnier. Aber ich habe jetzt nicht gerade... Äh, die Location im Kopf, ich glaube es ist eine Spielebar, aber am 5.9., da bin auch ich mit dabei, wieder mal das Sirens Game, da gibt es ein Warhammer Underworlds Turnier und ich glaube mhm. es gibt, sind auch noch Plätze frei und da geht der Kampf im Biskriff weiter und entbrennt aufs Ärgste, nämlich mit den guten alten Orks, wo es eine neue Warband gibt und mit diesen seltsamen, bösen Bikini-Elfen, die da jetzt auch mit dabei sind. Also mhm. als Warbands. Ich weiß nicht, ob Orks oder Bikini-Elfen live mit dabei sind. Das wäre natürlich cool.
1: Das wäre stark. Mhm. Damit auch Shoutout an alle Bikini-Elfen da draußen. Ja, schaut's vorbei. Oder ja. Auch Orks. Ja, ist auch in Ordnung. Oder Bikini-Orks. <lacht> oder oder Bikini-Orks. Announcement hier, wenn Bikini-Orks kommen, dann komme ich auch vorbei.
0: Oh yeah, also bitte, bitte. Bitte an alle Bikini-Orgs da draußen, bitte kommt vorbei. Wir wollen den Brownie da sehen, wie er Und mit strengem, prüfendem Blick
1: uns zuschaut, wie wir da die, die Würfel rollen. Aber Philipp, ich hätte eine ja. Frage. Haben wir heute schon genug Werbung für uns gemacht? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir haben heute, wir haben heute eine, eine Halbaufnahme gestartet, die dann fürchterlich unterbrochen worden ist. Und jetzt weiß ich wieder nicht. Haben wir heute schon genug Eigenwerbung gemacht?
0: Ja, hm. hm. Das ist eine gute Frage, ich, ich,
1: ich merke Egal, gut. die richtige Antwort wäre gewesen. Ne? Man kann nie <lacht> genug Eigenwerbung machen. So, ich läute mir kurz die Werbung ein. ein Moment, einen Moment, einen Moment. Stille bitte, Stille, Fokus. Absolute Stille, absolute Stille. So, und jetzt geht es um Werbung. Äh, <lacht> Alle, die unseren Kanal abonnieren wollen, dann tut das bitte gefälligst auch. Wir sind überall zu sehen, wo es überall zu hören, wo es Podcasts gibt und eben auch auf Instagram, wo man auch das tolle Foto von dem Herrn äh, Filippowitsch von uns sieht, wie er gerade einen, einen herrlichen Tag am Brett verbringt, am Tischbrett. und Folgt uns bitte auf Instagram, schreibt uns DMs ohne Ende oder E-Mails. Äh, wir haben auch schon ein paar E-Mails und DMs bekommen und auch natürlich auch persönliche Brieftauben. Das ist, glaube ich, eh noch immer das, das gängigste Mittel. Äh, mhm. Schreibt uns auf nebensache.tabletop.gmail.com oder auf Instagram auf nebensache.tabletop. Oder wenn ihr das alle nicht wollt, dann könnt ihr mir auch privat schreiben. Also mir, nicht privat, oh bitte schreibt es doch nicht privat. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> könnt, ihr, könnt ihr mir auch auf Markus Miniatures Painting Studio, äh, auf meiner Fanpage, auf Facebook, Instagram oder über meine Homepage könnt ihr mir da gerne schreiben, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren und die wir vielleicht noch nicht besprochen haben. Hört euch auch gerne unsere Basic Folgen an, wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt oder wenn ihr in der Folge erst angefangen habt, was ja durchaus möglich ist. Dann hört euch und ihr habt keine Ahnung von Tabletop, dann hört euch doch bitte mal die, die Tabletop Basic Folge an. Ich glaube, es ist die erste oder zweite, oder? Oder vierte?
0: Ja, das ist wir haben die die zweite ist die Airbrush Basics. Und die vierte, da rollen wir das Feld nochmal von hinten auf und fangen nochmal ganz von vorne an.
1: Ganz genau. Also jeder, der Bock hat, mal zu wissen, was ist Tabletop, was ist die Faszination Tabletop, bitte hört euch die vierte Folge an. Ich glaube, es ist auch eine unserer meistgeklicktesten Folgen und mhm. ja, da haben wir auch sehr viel Rezession bekommen, dass ihr das gut gefunden habt. Deswegen hört es da mal rein. Und meldet euch dann bei uns, wie ihr sie wie ihr sie findet. Ihr könnt es gerne natürlich jederzeit unseren Podcast bewerten, kommentieren. Auch auf YouTube findet ihr unsere Folgen. Und da könnt ihr natürlich auch Kommentare drunter schreiben. Wir freuen uns über alles, auch natürlich über Kritik. Wir versuchen natürlich auch immer, unser unsere Qualität der Podcast so gut wie möglich mit unserem Charakter zu vereinigen, verbinden. <lacht> Und für euch natürlich immer ein gutes Ergebnis rauszuhauen. Uns macht es extrem Spaß, also mir macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß. Wir sind in Folge 12, ist natürlich auch noch nicht so mega viel, aber ich finde es immer noch super lustig. Also wie, wie, wie geht es dir damit, Philipp?
0: Ja, ich, ich finde es perfekt. Also mir macht es nach wie vor auch sehr, sehr viel Spaß. Also der, der, ja, okay. das auch, der, der Wagen steuert in die richtige
1: Richtung, meines Erachtens. Sehr gut. Gut, dann werde ich die, 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 die Werbung noch kurz zu Ende machen. Und zwar äh, ja folgt uns auf Instagram oder auch auf den diversen podcast portalen Und ganz, ganz wichtig, abonniert, unsere, abonniert unseren Kanal und sprecht bitte mit euren Freunden. Die sollen alle unseren Kanal hören, damit wir auch wachsen können. Und weiters ein kleines Werbe Werbeannouncement. Und zwar PK-Pro baut ihren Shop aus. PK-Pro pro.de. Das ist halt ein Künstlerbedarf, für der sich spezialisiert auf Tabletop, Miniaturbemalung und so weiter und basteln natürlich. Und da würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle mal reinhören. Die bauen jetzt gerade um, haben ein riesiges Lager gemietet oder gekauft oder es ist auf jeden Fall ein riesiges Lager da, wo auch immer das herkommt. Vielleicht haben sie es selbst gezimmert, aber <lacht> es ist riesig. Und ich freue mich schon mega, dass sie da wieder ähm, den Online-Shop online stellen am 4. September. Also jeder, der Bock hat und das ist auch ein richtig cooler Kerl, ähm, haut Bestellungen raus ohne Ende dort, ist wirklich richtig, richtig fein. Ist übrigens unentgeltliche Werbeeinschaltung. Es ist einfach deswegen, weil ich es wirklich mega gut finde. Und natürlich jeder, der im Theoroj-Bereich Bock hat, springt in den Siren Games, beziehungsweise Siren Games hat auch einen Online-Shop, der auch Weltklasse ist und auch, also ich finde das Geschäft an sich, dass das Geschäft dort eigentlich das Highlight, weil es einfach wirklich gut organisiert ist, freundliche Bedienung und so weiter. Sirens Games in der Friedmann-Gasse in Wien. So, und damit Werbung Ende. So, mhm. was ist das Thema? Reden wir weiter, reden wir weiter. Ja, na da, da
0: hast du jetzt mit der Werbung auch wieder eine schöne Rutsch gelegt, weil äh,
1: mich ja auch, mich auch interessiert... Wie bitte? Ich bin halt der Rutschenmeister, der, der, der ja? Leitern- und Rutschenmeister. Ja,
0: ja, das ist so ein bisschen wie der Bademeister, oder? Jetzt stellen wir uns mhm. dich alle vor in seinem weißen Outfit mit so einem weißen Unterleibern und so mit seinem einem in der Hand.
1: Ja, und nicht vom Beckenrand reinspringen, Leute.
0: Ja, genau. Und benehmt euch ein bisschen da draußen. Wir, wir hören euch. <lacht> Imaginär. Ja,
1: ich will nicht noch einmal sagen müssen. Ja, genau, du wirst ja gesprungen, okay? Sonst können wir gleich rausgehen. Da wird gleich zwiegt und tschüss. <lacht> ja, richtig, richtig.
0: Na, weil du ja schon äh, angesprochen hast, nicht nur das Spielen ist ja äh, in unserem Hobby wichtig, sondern ja auch das Bemalen. Und da wir ja, ja heute wieder zum Thema damit zurückkehren, ähm, Competition, ähm, wie ist das bei so Malwettbewerben, bei denen du dich ja auch herumtummelst, und ich mich noch nicht hingetraut habe. Was sind so da deine Empfehlungen? Wie sollen das die Leute machen, wenn wer sagt, naja, hm, ja, ich male jetzt schon lang, würde mich interessieren, bin noch nicht sicher, wie soll ich das mal anstellen, passe ich da überhaupt hin?
1: Ja, ähm, puh, das ist natürlich sehr, sehr also, das ist sehr, sehr komplex. An sich gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens natürlich, man muss sich sicher sein, dass man das möchte. Was heißt das? Das heißt, man möchte man möcht auch wirklich viel Zeit investieren in das Hobby, was ich super finde. Also ich habe auch so angefangen, ich wollte eigentlich nur für mich schön malen, das war mir sehr wichtig und wollte einfach schauen, dass ich da immer besser werde. Und dann ja, dann gibt es natürlich verschiedene Events. In Österreich ist es so, dass es keine internationalen Events gibt, soweit ich das weiß. Ich habe mal eins veranstaltet, das ist dann aber im Sommer nicht so geil worden, es waren ein paar hundert Leute dort, aber es war so mega heiß, das war nicht so geil. Aber was ich weiß, organisiert der Games Workshop in Wien öfter mal so kleine Events und das sind dann auch schon, das ist dann auch schon irgendwie so ein kleiner Tipp an alle, die was einsteigen wollen in diese Bemal-Turnierszene, Bemal-Wettbewerbsszene. Einfach mal bei so kleineren Wettbewerben mitmachen, wie so Games Workshop Store Store, wie soll ich sagen, also so Store-Competitions. Mhm. Also dieses Army so Parade, glaube ich, geben oder so hat das geheißen. Dass da irgendwie so ein Army-Display hinstellen können und dann wurde gewotet für dich und so weiter. Also da gibt es wirklich einige Möglichkeiten, also kleinen Store-Championships, aber auch natürlich so Online-Competitions gibt es auch öfter mal. Ich habe jetzt erst bei einer gerade was gewonnen und 15-Euro-Gutschein mit der ganzen alten Figur, ganz witzig. Ähm, dort mitmachen, schöne Fotos machen, ganz, ganz wichtig, euch selbst promoten mit schönen Fotos ist ein Riesenthema, meiner Meinung nach eines der komplexesten Themen in miniaturbemalung überhaupt, weil wir sind im Jahr 2020 Aha. und wir wollen auf Social Media keine Oldschool-Fotos mehr sehen. Ich will es nicht mehr sehen und viele wollen es nicht mehr sehen. Man sieht es auch an den, an den Likes dann, dass zum Beispiel jetzt klassisch Historisch war das früher so, dass man auf so einem hellblauen Hintergrund fotografiert hat. Also total komisch. Und, also, weil es die Figur auch voll aus dem Gleichgewicht bringt. Und meiner Meinung nach gibt es nur eine Möglichkeit an Hintergründen. Und zwar ist der, habe ich früher auch anders gemacht, aber ist jetzt meine, meine momentane Meinung, ähm, auch ist auch ein bisschen abgeschweift jetzt natürlich vom Thema, aber ist egal. Und zwar geht alles auf dem. Weiß bis Schwarz-Segment. Weiß, Grau, Schwarz. Das sind meiner hm. Meinung nach die einzigen Hintergründe, die die Figur nicht verfälschen. Weil, sei es ein blauer, ein roter oder was auch immer, diese Hintergründe verfälschen natürlich immer die Figur. Mit einer kleinen Klammer, die man sich jetzt vorstellen darf. Außer man möchte das. Und das ist vollkommen in Ordnung. Zum Beispiel hat der Trovalen, was ich gesehen habe, ein mittlerweile sehr, sehr bekannter Maler aus Wien, hat so einen orange-roten Hintergrund verwendet, Einfärbig und oh, hat mega spektakulär ausgeschaut. Also ich bin allgemein ja ein Fan von Drovario und seinen Sachen, weil er sehr, ja, er hat einen sehr, sehr schönen Malstil einfach, der, wie soll ich sagen, dezent elegant ist, aber trotzdem sehr aussagekräftig, sehr, sehr stark ist. Und der hat so einen orangen Hintergrund genommen und hat mich voll vom Hocker gehaut kann er sich leisten vermutlich ich könnte mir das nicht leisten meine figuren sind anders die, die brauchen den neutralen hintergrund und ja schöne fotos machen und dann wenn man dann sagt ich habe jetzt irgendwie Store championship schon mitgemacht und ich habe dort und dort mitgemacht und ich bin eigentlich sehr zufrieden und ich möchte einen schritt weitergehen dann ist natürlich der nächste schritt die events in der näheren umgebung ein großes Event, mittlerweile großes Event, was aus dem Nichts gekommen ist, ist Moson Mojarova, glaube ich, heißt das. Das ist eine Stadt in Ungarn. Ja. Mhm. Die Moson Show, glaube ich, heißt sie. Und das ist eine Kombination aus Scale-Models, also Modellbausätzen und Miniaturen, also die von uns bekannten Miniaturen.
0: Mhm. Und
1: das ist echt schon richtig riesig geworden. Ich war letztes Jahr dort, es war mega riesig wo wir auch wieder bei dem Punkt sind, dass man mit einem Hobby alleine wahrscheinlich sehr sehr schwierig ein Event groß kriegt und deswegen haben sie sich eben kombiniert genauso wie mein absolutes Lieblingsevent die Scale Model Challenge in den Niederlanden. Die hätte dieses mhm. Jahr zur World Expo gemacht werden sollen, was ein riesiges Event ist. Ich war vor puh, äh, vor eineinhalb Jahren war ich auf der Scale Model Challenge und ich glaube, es waren x tausende Leute. Es ist verrückt. Es sind mehrere Messehallen voll mit Ausstellern und das und hier. Und es waren, glaube ich, weiß nicht, über 1000 Figureneinträge. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Äh, Scale Model Challenge Monster-Event zahlt sich immer aus, hinzufliegen. Dann äh, eben die Moson-Show, sehr, sehr nah für jetzt zum Beispiel Österreicher oder auch Deutsche. Und also Süddeutsche hauptsächlich. Dann gibt es in Deutschland, hat es bis jetzt ein Event gegeben, das hat den, der Herzog von Bayern geheißen. Mhm. Der ist, glaube ich, jetzt stillgelegt auf unbestimmte Zeit. War das, war das in so einer Burg, oder? Kann das sein? Das in so einer, ich glaube, es Was war so ein Heeresmusklohn. Ja, ja. ja es, war ein es war wirklich nett. Ist aber auch immer kleiner worden. Sie haben es leider nicht geschafft, das Event modern zu halten. Muss man sagen, es war ein Oldschool-Event. Figuren hinstellen, ein paar Aussteller. Ein paar kleinere Vorträge, that's it. Sie haben aufgehört, sich neue Sachen zu überlegen. Und damit ist es dann schwierig. Und ja, zusätzlich gibt es dann natürlich die denn den, also zusätzlich gibt es natürlich dann von, die Scale Model Challenge ist, ist, ist glaube ich, das größte Event nach der World Expo. Die World Expo wechselt immer kontinentenweise. Und mhm. dann gibt es das wahrscheinlich stärkste Event der Welt. Und zwar ist das äh, Monte San Sevino. Das ist in, wie der Name schon sagt, in Italien, in so einem mini-uralten Städtlein. Sehr, sehr idyllisch, sehr, 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 sehr schön. Und da kommt halt wirklich die Creme de la Creme. Das sind Figurenkunst auf dem allerhöchsten Niveau und muss man wirklich sagen, unfassbar. Und ja, das sind so die, die, die großen Events. Da kommen wir jetzt aber zu der zweiten Sparte der Events und zwar sind das die Golden Demons. Jeder kennt sie, jeder hat schon mal davon gehört, aber was ist ein Golden Demon eigentlich? Ein Golden Demon ist ein Bemal-Event, wie die anderen, die wir gerade aufgezählt haben, auch. Der Unterschied ist, dass die Kategorien alle Games Workshop bezogen sind. Das heißt, sie wollen quasi ihre Produkte dort bemalt haben und dann stellen sie die aus und es gibt dann noch Preise dafür. Und das sind durchaus sehr, sehr beliebt in der Community und sehr hoch angesehen. Vermutlich auch aus demselben Grund, aus dem Grund, weil Games Workshop in den 90er, 20er Jahren Golden Demon so stark promotet hat. Mittlerweile ist es so, dass es von der Qualität her ein paar Top-Entries gibt, die aber mit der modernen Miniaturenkunst, die man zum Beispiel in Monte San Savino sieht, nicht mithalten können. Weil in Monte San Savino einfach wirklich Kunst produziert wird, wirklich auf absolut höchstem Niveau und eben nicht mit diese super High-Level-Display-Gaming-Figuren. Macht aber das Ganze natürlich nicht schlechter, sondern einfach nur ein bisschen anders. Sie sind mittlerweile kleiner, die Golden Demons, also es macht auch Spaß dort, sich die Figuren anzuschauen. Es gibt wirklich Top-Künstler, die auch dort mitmachen, sei es jetzt ein Karol Rüdig oder sei es jetzt ein Michael Pisalski, sei es jetzt, ein, auch der Trovarion hat schon öfter mitgemacht, hat, glaube ich glaube auch schon einige Demons zu Hause, und ja, und auch früher natürlich der, der Roman Lapart und der Ben Comets und der Rafa Picard, die ganzen, die ganzen großen Maler haben dort an und der Benji und wer auch immer, die haben alle dort angefangen mit Golden Demons und haben sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Und genauso geht es dem Golden Demon Event allgemein. Es ist ein bisschen überholt. Ja, so viel zu den Themen. Ich bin ein bisschen ausgeschwiffen. Philipp, ja, wir sind gar nicht schon wieder weit in der, in der, in der Folge.
0: Na, ja, sind wir schon, sind wir schon. Ich, die Zeit vergeht wie im, im Flug. Wir haben es immer so lustig, wir zwei miteinander. Und auch informativ. Also ich, ich finde, du okay. bist gar nicht ausgeschwiffen. Das hat ja voll gepasst. Vor allem, wenn du sagst, Online-Mal-Competition mitmachen, ist ja das, neben einer guten Figur, ist das Foto ja das Entscheidende. Also das war schon mal gut. Und die Veranstaltung, das war doch auch hervorragend. Aber was ja, mich noch
1: ich interessiert, bevor wir... einen kurzen Rant, Rant reinhauen.
0: Ja, na, um Gottes Willen, ja, wir sind ja so, heute viel zu nett. Stimmt jetzt. Jetzt mal machen wir den Bad Cop.
1: Es ist gar nicht so schlimm, weil der weiß ich die man wieder in die richtige Richtung entwickelt hat in den letzten paar Jahren. Ah. Aber ich kann mich erinnern, vor so sechs Jahren circa, da hat mich einer, oder vor fünf Jahren hat mich einer gefragt, ja, aber hast du auch schon Preise gewonnen? Da habe ich gesagt, ja, ich habe den und den Preis gewonnen oder die und die Preise. Ja, aber hast du auch einen Golden Demon? Und natürlich der, der, das Arschloch in mir, du musst doch halt immer sagen, junger Mann, oder halt, ich will jetzt nicht irgendwas anderes Wort sagen, du musst halt auch einmal ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen. Der Golden Demon ist ein schönes Event, wirklich gut, aber wenn ich einen Preis auf der Scale Model Challenge gewinne in der Kategorie Master, dann ist das vermutlich auch was wert, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist halt immer so, so, so heftig einfach mit, mit zu erleben, wenn die Leute nicht aus ihrer kleinen Bubble rausgehen, aus dieser Games Workshop-Bubble, weil ja, ein Store-Championship in Games Workshop laden ist eh nett und eh toll. Aber das kannst du nicht vergleichen mit einem Event, wo 6.000, 7.000 Maler aus der ganzen Welt die perfektestens Malen auf einem Event sind. einfach. Das kann man nicht vergleichen. Aber eben diese ganzen GW-Kiddies sehen halt nur das und schauen halt nicht über den Tellerrand hinaus. Aber egal, tut nichts zur Sache. Wollte ich nur kurz mal sagen, es gibt auch andere Sachen als Golden Demons und die sind mindestens genauso viel wert.
0: Ja, no, das war ja eigentlich auch nicht sehr rentig. Wir sind heute, ist ja sehr
1: milde, finde ich. Das, es ist, das ist, es ist, voll, es ist voll warm gerade und da wäre ich immer ganz weich. <lacht>
0: <lacht> Außen weich, innen weich, <lacht> Ja, ähm, was mich noch interessiert zu dem Thema ähm, wenn man bei sowas mitwacht ähm, was sollte man sich erwarten oder wo sagst du wie kann man sowas mehr genießen weil natürlich auf der einen Seite ist natürlich auch ein Druck da weil im Gegensatz wenn man da so also casual spielt und auch casual seine Figuren anmalt da steckt ja eine Menge Zeit in der einen Figur die du da hinbringst und präsentieren willst. Es gehört natürlich auch ein gewisser Mut dazu. Auf der anderen Seite äh, hat man ja auch viel Arbeit investiert. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das genau formulieren soll. Was sind so deine Tipps, wenn man da am Beginn eben ist und mitmacht? Wie hat man dann am meisten davon, mit welcher Einstellung sollte man hingehen? Wie sollte man... Einfach auch mental da rein starten in so eine Geschichte. Also, jetzt, wenn man sagt, okay, man hat sein so ein Gewicht, dings zum Beispiel mal gewonnen, aber wenn man dann mhm. schon wirklich zu was Größeren geht, eben wo ein paar hundert oder ein paar tausend Leute mit dabei sind, wo jetzt auch vielleicht die Chance nicht so groß ist, dass man was gewinnt.
1: Aber da muss man auch dazwischen grätschen und sagen: Der Unterschied zu einem Golden Demon und einer Scale Model Challenge ist, bei einer Scale Model Challenge kann jeder eine goldene, silberne oder bronzene gewinnen. Das ist eine rein nicht kompetitive Competition. Klingt jetzt steppert, mhm. aber ist so, weil du nicht mit dem Besten der Besten konkurrierst, sondern du konkurrierst quasi mit dir selbst und versuchst ein Level zu erreichen. Das heißt, wenn ah. du sagst, es können zum Beispiel 20 Goldmedaillen, 15 Silbermedaillen, 10 Bronzemedaillen ausgeteilt werden. Weil die Judges nehmen im Normalfall den besten Entry des Events. Und mhm. mittlerweile ist es so, dass der beste Entry des Events ist natürlich, äh, ist natürlich der Eventsieger. Der kriegt dann quasi das Best of Show. Und meistens eine, Zus eine, eine, eine extra Level. Der kriegt dann, also beim letzten Mal, wo ich dort war, war zum Beispiel eine, hat er die Diamant Medaille kriegt, so eine Plakette. Das heißt, der hat quasi über eine Stufe drüber gewesen. Und ab dann wird quasi in drei Schritte runtergesetzt oder vier Schritte, den vierten erkläre ich dann gleich. Da wird dann runtergesetzt, das ist Gold-Level, Silber-Level, Bronze-Level. Und somit ist es scheißegal, ob du mit deinen Freunden kommst und alle haben die gleich geilen Figuren. Keiner von denen wird unterschiedlich bewertet werden, ihr kriegt dann wahrscheinlich alle dieselbe. Wenn, natürlich, wenn es dieselbe Komposition und alles gleich ist, kriegst dieselbe Bewertung, was super ist, weil du kannst hingehen und du musst nicht überlegen, oh ist jetzt besser oder schlechter als ich. Nein, du gehst hin, hast dein Bestes gegeben und wirst bewertet. Und okay. es gibt ja nicht nur die Master-Kategorie, sondern ja auch die Standard-Kategorie und das ist dann wirklich auch schon auch für Beginner, die sich sehr bemühen geeignet. Weil es gibt ja es gibt Gold, Silber, Bronze und dann gibt es bei den größeren Events immer auch noch Highly Recommended. Das heißt, der Judge hat gesehen, dass es ein gutes Stück war, ein gutes Teil. Mhm. Äh, aber es hat halt nicht ganz gereicht. Mhm. Ja, das klingt ja eigentlich extrem sympathisch, weil
0: ich denke mal öfters, natürlich, es ist schon, man ma, ma, ma setzt sich was aus, weil man investiert ja auf jeden Fall viel Zeit. Also ich, ich denke mir jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwer hingeht und da mit seiner trocken gebürsten Figur sich hinstellen und dann sagt, ah, da mache ich mit, sondern es wird jeder nach seinem besten Wissen und Gewissen wahrscheinlich äh, was hinstellen und dann, wenn natürlich ein hartes Urteil kommt, wo ich mir auch, habe noch bei sowas noch nicht mitgemacht, dann halt vielleicht denkt, na, das ist halt eher demotivierend als motivierend, klingt ja das ja schon
1: extrem ja, stressig. Ja, prinzipiell ja. Da muss man auch sagen, ich würde, wenn ich die Möglichkeit habe, immer mit erfahreneren Malern Rücksprache halten. Mhm. Weil ich fahre nicht mit einem Stück auf einen Wettbewerb, reiche ein, tue mir das Ganze an, ähm, Transport ist auch immer so eine Sache bei aufwendigen Figuren und gehe dann rein in die Competition und werde quasi tot gecharged. Du kriegst das nicht mit, weil das Charging ist anonym und alles, mhm. aber muss ich mir nicht antun. Ja, ich hatte auch schon Highly Recommended in der master Masterkategorie. Ja, das hat mich auch nicht... Hat, ich habe eine Figur mitgehabt, gehabt, wo ich mir eigentlich sicher war, dass sie zumindest eine Bronze bekommt. Ich habe sie sehr schön gefunden. Sie war im Endeffekt nicht spannend genug. Sie war zu, zu standardmäßig. Äh, sie, sie, war nicht, sie war bis ins Detail einfach nicht aufregend genug. Und hätte ich davor mit einem sehr guten Maler gesprochen, hätte er mir das auch gesagt. Und somit war das dann ein bisschen unnötig und deswegen würde ich das an Anfänger immer empfehlen. Von dem her kann ich nur sagen, Rücksprache halten und dann hingehen und einfach einreichen und dann aber das Event auch genießen, anschauen, was haben die anderen. Und ich sage es, ist das meiste lerne ich nach solchen Events, weil ich sehe mich im Vergleich mit dem Besten der Besten und sehe dann, wo ist der direkte Unterschied. Weißt du, was ich meine? Mhm. Genau, also das, das nur dazu.
0: Naja, weil du jetzt gerade gesagt hast mit der Bewertung, ähm, vielleicht, dass man das auch so zusammenfassen für unsere Hörer, was genau wird denn bewertet oder auf was wird denn
1: genau Wert gelegt? Ja, also die die da sind immer ein bisschen anders. Aber an mhm. sich kann man natürlich sagen, also meiner Meinung nach ist das einzig bewertbare auf Objektive natürlich einmal die Technik. Das klingt jetzt immer deppert, gerade weil es ja um Kunst geht, aber es ist deswegen legitim, weil Technik bewertbar ist. Punkt. Das mhm. ist einfach. Man kann sehen, ist das smooth, ist das nicht smooth? Ist das sauber gemalt, ist das nicht sauber gemalt? Ist der wo rausgefahren, was natürlich auf keinen Fall passieren darf, oder auch nicht? Ähm, dann wird natürlich die Overall Composition bewertet. Wie schaut das Ganze also allgemein aus? Dann wird bewertet auch natürlich ähm, im Vergleich zu anderen, wie viel, wie viel Arbeit steckt da drinnen, wie, wie schön ist es, wie sauber ist es, wie... Wie, wie ansprechend ist es, wie ist die Zusammenstellung der Farben und so weiter. Das ist sehr, sehr komplex natürlich. Und das ist auch wieder der Riesenunterschied zu Games Workshop. Games Workshop möchte, beziehungsweise also es war früher so, es, es verändert sich, aber es war früher so, Games Workshop möchte natürlich, dass die Figuren doch eher in dem GW-Standard bemalt sind. Das heißt, sie wollen, dass die Figuren auch wie GW-Figuren ausschauen sie wollen da nicht super künstlerische äh, Sachen haben, sondern die wollen halt wirklich dieses Klassische, den klassischen Look haben. Grim-Dark. Na, eher der Heavier metal look Ah, okay. Der auch ab und zu Grim-Dark sein kann. Aber <lacht> ja, und, und das wird halt bewertet, das wird natürlich das ganze Ding bewertet. Und ich zum Beispiel mache öfter mal auf Turnieren so Bemalwertungen für, für Armeen, und da sage ich auch immer, mir ist es, ich habe da auch verschiedene Punkte eben. Sauberkeit ist wichtig und wie schaut es allgemein aus und was steckt da drinnen. Ich lasse mich zum Beispiel auch aus Charge überhaupt nicht catchen von so Effektmalerei. Das, das, das kann man mittlerweile, wenn man das richtige Equipment hat. Und da schaue ich lieber aufs Detail.
0: Ja, also da, das ist ja auch eine schöne Überleitung ja zu deinem Workshop. Da braucht man die Basics, weil die, da, über die braucht man sich dann auch schlussendlich nicht streiten, ne? weil wenn was sauber gemalt ist und die, die Basics wachsen, ja. das ist die Voraussetzung, dass man dann sagt, okay, man macht weiter was, es wird künstlerisch etc., wo, wo man dann drüber streiten kann, Und
1: unter Anführungszeichen. aber Basics, die müssen passen. Ich kann nicht anfangen mit Non-Metallic Metal und OSL und dem ganzen Schrott, wenn ich nicht schaffe, eine saubere Grundschicht zu bemalen. Und das ist nicht so leicht. Ganz, ganz oft habe ich gesehen, dass das einfach nicht so leicht ist. Wollte ich nur sagen. Gut, aber ja. natürlich schon in der wir sind quasi schon in der Rente unserer Folge.
0: Ja, <lacht> die, die Folge
1: hat schon einen Bart. <lacht> ich glaube aber, dass wir auch schon relativ gut in unserem Skript weitergekommen sind. Hast du noch ja. irgendwelche Fragen? Nein, ich glaube, das,
0: was wir uns vorgenommen haben, haben wir erfüllt und gut rübergebracht. Da will ich ja. jetzt gar nicht um den heißen Brei herumreden
1: und an alle Hörer, die uns da gerade gehört haben, Leute, haut ein paar Kommentare raus, äh, sagt uns, wie, wie wir uns verbessern können, was wir schlechter machen, auch was wir schlechter machen können, das wäre auch cool. Das stimmt, äh, ja. Was für Spleens wir uns aneignen können. Zum Beispiel, ich trage immer ein Monokel, wenn wir aufnehmen, das hört man nur ganz schlecht raus. <lacht> und, <lacht> Und von dem her, wir würden uns wirklich freuen auf ein bisschen ein Feedback. Es kommen schon öfter so Nachrichten auch von Freunden und von, von, von aktiven Zuhörern und und und. Aber es könnte ruhig mehr sein, also haut einfach mal ein bisschen was raus, seid nicht schüchtern. Wir wissen ja, ihr habt ja alle eine Meinung. Wir sind ja in einem Hobby, wo die meinungen nur so durch die Decke fliegen Von dem her. Seid nicht meinungsscheu. Sinne, nein, in dem Sinne werde ich mich jetzt auch langsam in die Laken bewegen, und äh, werde jetzt auch noch mal kurz eine Werbung machen. Ich mache noch eine Mini-Werbung. Ich mache noch so einen kleinen ja, ja Werbung, bitte Leute, haut ein Like raus auf Instagram, auf Facebook, auf meine persönliche Seite natürlich äh, und natürlich auch bei den ganzen Podcast-Portalen. Abonniert zu uns, schreibt Kommentare drunter, liked, was immer auch geht und auch auf YouTube sind wir erreichbar. Auch da abonnieren, liken, bla bla bla, alles reinhauen. Wir freuen uns drüber. Feedback, Beschwerden, alles andere, E-Mails könnt ihr uns schreiben unter nebensache.table.gmail.com und der Brownie ist damit für heute raus.
0: Mhm. dann Beende ich jetzt die Folge mit unserem Verabschiedungsklassiker. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen
1: und Spielen, wünschen euch Brownie und Philipp.